0: האמת היא שאני גם מרגיש הרבה שמחה, כי אני, בשבילי זה כמו עקדת יצחק. אבל כזה
1: כך. תנסו לייצר משהו שמחייב אתכם, שמאלץ אתכם בלי זה. אחרי שעזבת את הבית הזה, בקיבוץ שמיר, איך אתה מרגיש? כאילו, מה, מה, מה עובר לך בלב?
0: <laughs> האמת היא שזו שמחה מעולה בעצב. מצד אחד אני עצוב, כי לבנות בית זה באמת uh, עבודה ארוכה, השקענו פה הרבה... מחשבה משלב התכנון, ובמו ידיי בניתי פה את כל הפרגולות ואת כל הגינה. עשיתי פה, השקעתי פה ממש מאות אלפי שקלים רק בגינה. וגם הבית הזה, זה ברמת התכנון, ולבחור הרכיב, ולבחור קרמיקה, ולבחור סלון, ולבחור טלוויזיה, ולבחור מטבח, תדבר על המטבח, ואת ארונות אמבטיה, ואת המנורה שתדבר עם הסלון והקו המודרני, והקו הזה, יש פה המון המון אנרגיה שהושקעה בה. לא
1: זוכר כמה שנים אתה יוצא?
0: אחרי שמונה שנים יצאתי, והאמת היא שאני גם מרגיש הרבה שמחה, כי אני, בשבילי זה כמו עקדת יצחק. עד כדי כך? תראה, אני לא רוצה לשים את עצמי במקום של, של, של אברהם, אבל ויתרתי פה באמת על משהו מאוד מאוד גדול. גם הבית הזה, גם המגורים בקיבוץ, זה אחד הקיבוצים הכי עשירים בארץ. אתה חלמת
1: פה? בעצם לגור פה, נכון?
0: זה חלומו של כל, כל חילוני, אפשר להגיד, לגור בווילה כזאת, בקיבוץ כזה עשיר. במקום היפה הזה רואים את החרמון, יש פה קהילה מדהימה, יש פה קיבוץ באמת, באמת באמת מקסים. באמת חלום של כל חילוני. אבל באיזשהו שלב התחלף לי החלום, ברוך השם. והתחלתי לחלום על בית כנסת, עם עניין, חיי תורה, חינוך תורני לילדים שלי.
1: אבל זה לא עזר לך
0: לא, פה זה לא יכול לקרות, הקיבוץ הוא אחר, קיבוץ מאוד מאוד חילוני, אנטי דתי, לא אוהבים פה דתיים, זה בלשון המעטה. וזה לא יסתדר, לא יסתדר. ובאמת, שוב, מבחינתי, אני אומר, גם אני וגם אשתי, אני מקווה שהוויתור הזה על הבית הזה, זה באמת משהו שהקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה משהו שהוא רואה, זה לא שאני מקווה, אני יודע שזה משהו שהוא ומעריך, בגלל זה יש לי גם שמחה, כי גם אני חי במקום שיש בו חיי תורה. בחיים, והילדים שהולכים לבית הספר תורניים. וגם, אני יודע שביום מדהים מישהו יזכור את הוויתור הגדול הזה שעשיתי. אתה
1: חשבת בהתחלה שאתה יכול לשלם פה חיי לא, רוח?
0: לא. אני, מהיום הראשון שהתחלתי לחזור פה בתשובה, הבנתי ש... הבנתי שפה אני לא אוכל לשבת אחרי תורה וחיי רוח. חיינו פה שמונה שנים, כי בעצם חיכיתי... חיכיתי שמונה שנים שאשתי תוכל אה, להגיע למקום הזה, שהיא יכולה לוותר על הבית שלה. עבור אישה זה עוד, משהו עוד יותר גדול, באמת זו הייתה העבודה שלה. אה, לקח לי באמת שמונה שנים, חיכיתי לאשתי, הייתי מחכה גם אה, עד לנצח נצחים. אה, החלטתי באיזשהו שלב שאני לא יוצא מפה בלי אשתי במשפחה שלי. אז הבית ש... כמעט התפרק בדרך. הבית כמעט התפרק, נסענו ממש להתגרש. הבנתי שאני לא יכול לחיות פה איש של חברי תורה. Uh, כאב לי לראות את הילדים שלי אוכלים בגן, חסה לו כשרה, כאב לי היחס שקיבלתי פה מהקיבוץ. חייתי פה שמונה שנים בכאב, uh, והבנתי שאי אפשר לחיות בחיי תורה. Uh, פשוט גם קיבלתי החלטה uh, עם עצמי, שאני uh, לא יוצא מפה בלי המשפחה שלי, והמשפחה שלי, והבית שלי, והשלום בית שלי. יותר חשובים מהכול, מהכול. כאילו, אתה יודע, גם בדיוק קראנו לפני שבוע, מסכת סוטה, כאילו, כמה שזה חשוב באמת, השלום הזה בין איש לאשתו, והקדוש ברוך הוא מוכן למחוק את שמו. ולמדתי מזה הרבה. ואמרתי, אני לא יוצא מפה בלי המשפחה שלי, כמה זמן שזה ייקח, זה ייקח, וזהו, באמת, באמת יש לי שמחה גדולה. אבל גם כשאני עומד בבית הזה, יש לי המון המון עצב. אני מהידיים בניתי פה הכל, אני כאילו חפרתי פה את הגומות להשקיה. עבדתי פה חודשים על גבי חודשים, לא הלכתי לעבודה. ופשוט בניתי פה את הגינה וגבס בתוך הבית, חודשים על חודשים. זה כאילו, זה מין פרויקט כזה שלא נגמר, אבל נתתי לו הרבה מאוד אהבה. ובסוף העליתי את כולו השמיימה, למען השם. מה העניינים? היי, מה העניינים, נעמה? וואו, בוא'נה, איזה יופי עשיתם פה. איך אני שמח שהבית שלי הגיע לידיים טובות. זה כאילו העברתי את הילד שלי ל... ועכשיו כשאני רואה איך מטפלים בו, אני מה זה שמח, תדעי לה. איך
2: הוא טוב.
0: בדיוק שאלו אותי אם אני שמח או עצוב, אמרתי, שמחה מעולה בעצם. אז עכשיו אני עוד קצת שמח, כי אתם מטפלים בו, טוב. אני רואה שאתם אוהבים אותו. מאוד. איך בקיבוץ
1: מתמודדים או מתייחסים לעזיבה של אריה?
2: גם, גם,
0: גם שמח, גם עצוב. כאילו, היה ברור שהוא לא יכול, הקיבוץ לא יכול להכיל אותו. ומצד שני, הוא המשפחה שהייתה מאוד אהובה פה. אני יכול להגיד לך בצורה מאוד מאוד ברורה, שאף בן אדם בקיבוץ פה לא יודע מה אני עברתי פה, במהלך חזרה בתשובה שלי. נאלץ למכור את הבית הזה. זה לא משהו פשוט. כלומר, אף אחד לא יודע מה עברתי, ואת הקשיים שהיו לי, ואת ה... הבידוד החברתי, כל הדברים האלה, באמת באמת אף אחד בקיבוץ לא יודע מה עברתי. כאילו, נעמה אמרה ש... בסדר, חייתי עם עצמי, עם הפנימיות שלי התפלטתי לקדוש ברוך הוא, אבל את הקיבוץ, את האנשים בקיבוץ... זה לא כל כך עניין, ובסדר. עכשיו עוד פעם אני אומר, יש פה אנשים מקסימים, כלומר, אני לא רוצה שבכלל, ואני לא רוצה שיהיה פה איזשהו מין כאילו נעמה ככה, אבל נעמה מקסימה, יש פה בקיבוץ שמיר אנשים מקסימים, כל הפירוד הזה של אנחנו והם, מה זה אני לא בא ממנו? ראית את הבית?
1: תגיד, פה זה המקום שסיפרת לי, ש... ביחי נגע. הסברת לי שאשתך לא רצתה שתהיה פלטה של שבת במטבח. הייתה פלטה פה על הרצפה. יום שבת אתה בא לשתות את הקפה, שהוא על הפלטה פה ברצפה, יושב על הרצפה. מה אתה מרגיש?
0: טוב, הסיפור מתחיל מזה ששמתי פלטה על הרצפה. שמתי את הפלטה ואת המיחם קניתי כדי שאנחנו יכולים שבת. והייתה מריבה גדולה ביני ובין אשתי. היא לא רצתה שיהיה בכניסה לבית פלטה במיחם. ובסוף התפשרנו שאני אשים את זה פה, עוד לא היה את כל הארונות האלה, רק עברנו לבית, ושמתי את זה פה על הרצפה. ואז ביום שבת באתי והכנתי לי ככה כוס קפה על המיחם על הרצפה. ואני מכין את הכוס קפה, והתיישבתי על הרצפה והתחלתי לבכות. אמרתי, יש לי כזה, ראיתם איזה מטבח ענק, שיש, בערוך איזה עשרים מטר? ובסוף אני מוצא את עצמי מכין כוס קפה כמו ככה איזה תאילנדי שגר באיזה צריב, בהודו, ו... ו... בשיא הפשטות. ו... ואמרתי, כאילו, היה לי קשה להכין את זה, התחלתי פשוט לבכות מה... מהסיטואציה המבישה הזאת, שבה ניסי את הבית הגדול הזה, וממש ככה, כל כך הרבה קשה, ומשכנתה. ובסוף אני מוצא את עצמי מכין כוס קפה על הרצפה. הייתה סיטואציה מאוד מורכבת.
1: קפה היתאים לפחות.
0: אני חושב שהוא היה מלוח מהדמעות.
1: סביר להניח. כן.
0: בוא נראה עוד איך הם עשו פה שיפוץ בבית, הם ממש הפכו פה את כל הבית.
1: תגיד, אז כמה זמן אתם גרים פה? פה
0: אנחנו גרים שנתיים. עוד חודש אנחנו עוברים, קנינו בית, הוגמנו לסחירות, רק לראות ש... צריך היה לעבור מהווילה המפורט לבית כזה שהוא בית הישר. תראה, כשמכניסים את הקדוש ברוך הוא למשוואה, אז כבר זה שווה. אם אין את הקדוש ברוך הוא בפנים, אז כמובן שאתה יודע.
1: טוב אריה, אנחנו עכשיו פה בבית שלך, בקריית שמונה, התמקמתם פה, עזבתם את הקיבוץ, אבל משהו אחד חסר לי מהשיחה בקיבוץ. איך בכלל זה התחיל, אתה יודע, אתה מוקף... בכל האווירה הקיבוצית, איך בן אדם חוזר שם בתשובה?
0: אז באמת היא גם המצב שככה היה לי, ברוך השם, נהניתי מכל החיים הגשניים, גרתי בקיבוץ טוב, יש לי עסק, ברוך השם, טוב פה בקריית שמונה, פרנסה טובה. ואתה יודע, כל הזמן מחפשים מה עוד יטעין אותנו, מה עוד יטעין אותנו. אז חבר לקח אותי לאיזה, הציע לבוא איתו לאיזה מודעות ברמת הגולן. בחורה יקרה, אישה יקרה, קוראים לה עליזה בן דוד. ושם בסדנה שלה בעצם התחלתי, אתה יודע, לחפור לאט לאט, לקלף את הבצל, לקלף את הבצל, להיכנס פנימה, מי אני, מה אני, לראות רגשות, לחפש את המקום של הלב ולא של השכל. ובאמת, עשיתי את הסדנה הזאת פעמיים, ועשיתי אצלה קורס מנחים, ולאט לאט, הרבה, זו עבודה מאוד מאוד קשה. במהלך החיים שלנו, אוטמים את הלב שלנו, כדי לא להיפגע מההורים שלנו, מהסביבה שלנו, ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו להיות אנחנו, מה שאני. ובסדנה הזאת, לאט לאט, באמת, ככה במקום הזה, הצלחתי לקלף את עצמי ולדעת מי אני, ומי אני, ומי אני, ואני... סדנאות מודעות זה לא בהכרח סדנאות אמונה. נכון, אבל ברגע שעושים עבודה בהכרח אתה מגיע בסוף, 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 אתה צריך להגיע למקום הטהור והאמיתי, שזה כשאתה יודע, מקלפים, מקלפים את כל הקליפות, מגיעים לאמצע של הבצל. ושם יש מה שאנחנו קוראים הניצוץ האלוקי. באמת בסוף גיליתי את החלק האלוקי שבי, את הניצוץ האלוקי. גיליתי את הקדוש ברוך הוא. היה איזה רגע אה, ממש ממש מכונן, אה, שלווה בהמון בכי והמון... אה, המון, אה...
1: מה זה הרגע הזה? מה, מה הוביל אותך לרגע הזה?
0: הובילו אותי לרגע הזה באמת לקלף המון תדמית. להבין שאני לא המשכורת שלי, ואני לא הבית שלי, ואני לא השם שלי, ואני לא התואר הזה שרשום עליה כרטיס ביקור. זה לא אני. מי אני בסופו של יום? עם כל הדברים האלה שמתארים אותי, הם רק מתארים אותי. זה לא אני. אני אז לא... מי אתה? המסע אל מי אני הוא מסע מופלא ומרתק. באמת באמת ששווה, כל בן כדאי לו באמת לעבור אותו. אבל בסוף אתה מגלה שאתה חלק הלא קווי מעל. אין תשובה אחרת. כאילו, כל... אנשים שחופרים וחופרים ומגיעים למשהו אחר. יש אבל הרבה
1: אנשים שחופרים, אתה יודע, והם לא מגיעים לזה, הם נשארים ב... להם, הם בתחום לא היו גבוה. לא
0: עשו... אז יש להם עוד לאן להתקדם. בסוף בסוף, אני יכול להגיד לך בבירור, כמו בן אדם מסופר מסיעת ישרים. בן שהולך, אתה יודע, הולך במבוך. אבל מישהו שכבר הגיע לסוף, אז הוא יכול להגיד לו, תפנה פה ימינה, תפנה אתה יודע, זה קצת אולי נשמע ככה מתיימר, אבל אני זוכר את הרגע הזה שגיליתי את האור, גיליתי את החלק הלא-קמימל שלי, שאני לא רגוף. לא באנו לעולם הזה לאכול, לשתות, להרוויח כסף, אתה מבין? לנסוע לחו"ל. הבנתי שבאנו לעולם הזה לעשות משהו אחר, יש פה נשמה. גיליתי שיש לי נשמה.
1: אתה מתאר את זה בצורה פסטורלית, כאילו גילית הערה וזה, אבל בפועל החיים היו הרבה יותר קשים. דיברנו על זה שאתה היית בסביבה קיבוצית. גם מבית היו לך בעיות, זאת אומרת, אשתך, איך היא קיבלה את זה? בכלל היה על מה לדבר?
0: תשמע, קודם כל, כשחזרתי בתשובה, שמעתי הרבה פעמים את המילה, התחרפנת? כאילו, ואנחנו שומעים את זה הרבה פעמים, בן אדם שחוזר בתשובה, פתאום אתה יודע, זה... פתאום הוא שם בגדים אחרים, הפאות, הוא הולך ליער, מדבר עם איזה חבר דמיוני. החבר הזה גם עוד עונה לו, והוא בא הביתה ואומר, דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, וזה, זה, זה, זה נשמע באמת, כאילו בן אדם מתחרפן, בעיני העולם הזה, מה שנקרא.
1: אז גם אשתך חשבה
0: ככה? כן, גם אשתי חשבה ככה, גם ההורים שלי, אני, אני, אני לא מאשים אותם, אני מבין למה זה קורה. הרבה פעמים אני רואה בעולם התשובה, אנשים מגלים את עצמם ורצים עם עצמם קדימה. הם, <אז> אני כל הזמן אומר שאנחנו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם מגלים את הכיוון שאנחנו רוצים להגיע אליו, אבל צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא, יש לו את הקצב שאנחנו צריכים לעשות את הדברים. כלומר, אנחנו לא קובעים את המהירות. ולפעמים כשבן אדם רץ מהר יותר ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה, פה בא המקום הזה שלי, התחרפנת.
1: אולי בקיבוץ אתה ניסית לגבות את המהירות מהר מדי.
0: תראה, בהתחלה ניסיתי לגבות את המהירות מהר מדי, גם בהתחלה אני רצתי. היו לנו המון חיכוכים בבית. אשתי לא רצתה שאני אשים כיפה, אני אוהב אותה לגמרי, שאשתי, אני אוהב אותה ומת עליה, והיו לנו חיכוכים. אני, כי שתינו באנו מהעולם הזה, גם אני הצבעתי מרץ, הייתי חילוני, שמאלני, כלומר, שתינו היינו קיבוצניקים בתפיסה הזאת. ואני בהחלט מבין אותה, מה היא ראתה. אני התחלתי לרוץ מהר מדי, גיליתי את האור, נמשכתי אליו כמו פרפר לאש. כמו כולנו, רציתי חיי תורה, רציתי כיפה, ציצית, שהילדים שלי יחזרו בתשובה. שהילדים שלי לא יאכלו אוכל לא כשר, אתה מבין? הייתי הולך לגן ורואה את הילדה שאוכלת חסר, שלא עברה הכשרה, והייתי אומר, אה, חמישה להבים, תולעים, כאילו, זה, זה, בכל רגע נתון. האוכל הלא כשר בחדר אוכל. אה, ואז אה, נוצרו המון קונפליקטים. איך אה, אתה
1: הזמודד, אה, את אתה מגיד, סתם, סיטואציה יומיומית, חדר
0: אוכל? תראה, ככל אכלתי פחות דברים בחדר אוכל, הגעתי למצב שאני בערב שבת מגיע לחדר אוכל רק כדי להיות עם המשפחה שלי, כבר הייתי עם כיפה. נכנסתי לחדר אוכל כזה, ולא היה לי מה לאכול. באתי מסביב, כי היה דלת אלקטרונית, צריך להיכנס דרך המטבח, אבל אתה יודע, הם הלכו לחדר אוכל. נשארתי, לא יכולתי להישאר לבד בחושר בבית לבכות. אז היינו עושים בקידוש בבית, היינו הולכים לחדר אוכל, הם היו אוכלים, ואני, אתה יודע, הייתי אוכל איזה פרוסת לחם, הסיטואציות הן לא פשוטות. החיים בקיבוץ לא היו קלים לי לשבת לבד בחדר אוכל, אף אחד לא יושב. ממש החרמה כזאת. זה המקום שלהם, אני מבין אותם, אני מבין גם את הפחד שלהם ואת החששות שלהם שפתאום נכנס להם דתי לשמורת טבע החילונית, שמאלנית, מרקסיסטית הזאת ש... שהם בנו לעצמם.
1: ואיך אשתך, תראה, אתה כבר באת כאילו, בסדר עם אג'נדה, זה אני, זה מה יש. אבל אשתך זו לא היא בעצם, זאת אומרת זה שינוי שהוא נכפה עליה, ומצד אחד אתה מתרחק ממנה, מצד שני הקיבוץ מתרחק ממנה.
0: אז אני אספר לך שגם הסיפור הזה עם אשתי מתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון באמת היו המון מריבות בבית, והמון כעסים והמון עצבים, עד שיגע המצב שאנחנו הולכים להתגרש. אני רציתי לחיות חיי תורה, ולא יכלתי לא פשוט לחיות בקיבוץ, הקיבוץ הזה לא יכלתי לחיות בו. וממש נסענו להתגרש בקריית שמונה. נסענו עם האוטו, פתאום בדרך, כנראה איזה מלאך, <אולנו> ריחמו עלינו מהשמיים. סובבו so, לנו את האוטו ואמרנו שניתן עוד צ'אנס ונלך לטיפול זוגי. הלכנו לטיפול זוגי אצל uh, מישהו שיעזור לנו לגשר על הפערים. Uh, במקביל, uh, אני uh, החלטתי שאני עושה עבודה עם עצמי. הרב שליווה אותי כל תאריך התשובה, הרב עמיר, אמר לי שאם אני אתגרש, uh, היהדות... הוא יהיה המקום האחרון שבו הילדים שלי יחפשו אמת. ילדים שספגו, שראו שבגלל יהדות בית מתגרש, וההורים כועסים, וכל המועקה שיש להם, הסיכוי שהם ילכו למקום הזה שגרם להם לכל הצער הזה הוא אפסי. ולקחתי את הדברים שלו ברצינות מאוד מאוד גדולה, והחלטתי שאני עושה עבודה עם עצמי. הקושי של אשתי נובע מזה שבצד אחד... יש לה בית מפואר, בקיבוץ הכי טוב בארץ, באמת קיבוץ עשיר, קיבוץ טוב, יש שם קהילה טובה. באמת, אני יכול, המון סופרטיבים יש להגיד לקיבוץ. החיים שם טובים, נוחים, יש נוף יפה, וילה מפוארת. ובצד השני, מה יש? אתה יודע, לגור בערת פיתוח, לשים את הילדים בבית ספר ממלכתי, שם הם, היה חינוך פרטי, הכל, אתה יודע, כמו הספר, זה וי על הכל, ובצד השני, מה? אין כלום. ו... ובעצם, אתה יודע, הייתי צריך אה, למצוא את המקום שבו אני, הופ, מזיז את המאזניים. והמקום הזה שבו אני מזיז את המאזניים, זה אני נמצא פה באמצע, אתה מבין? זה אני צריך לעשות עכשיו עבודה, ולהיות בן אדם, לקרוא עוד פעם את מסילת ישרים, ולהיות בן אדם יותר סבלני, ויותר מפרגן, ואבא יותר טוב, ויותר מוסרי, והכול, כאילו, להיות יותר חייכן, זה כמו מכונית מקולקלת, שעכשיו צריך, אה, אני רוצה להגיד לאשתי, בואי, תיסעי איתי באוטו, והיא רוצה לראות שקודם כל האוטו הזה יהיה יפה, עם מנוע טוב, וברקסים טובים. כל פעם, כשעשיתי כבר איזושהי עבודה, אז במקום להגיד לי כל הכבוד, זה כמו המבחני ריסוק האלה. היא הייתה בודקת, היא הייתה כמו איזה תו תקן עבורי. אמרתי, עשיתי צבע חדש לאוטו, שרטה, לראות באמת שהוא לא מתקלף. עברנו תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבה אני הבנתי שאני צריך להיות מודל למשפחה שלי ולילדים שלי של יהדות. של מה זה יהודי, עד שלאט לאט, לאט 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 אשתי אומרת, וואלה, התורה, התורה היא יותר שוות ערך מהבית היפה הזה, והקיבוץ הכי עשיר בארץ, עם הבריכה הזאתי, וכל המסיבות, והחדר אוכל. עכשיו, מי, מי מראה לה את זה? אני. אז זו בעצם הייתה העבודה שלי במהלך כל השמונה שנים האלה, זה להטות, לאט לאט, לאט לאט, זה שבעים פעם צדיקי... היא יעלה ועוד פעם יפול, ועוד פעם ליפול, ועוד פעם ליפול, והמון המון סבלנות, כי גם יכול להיות שזה לא יקרה בסוף. יכול להיות שבסוף היא לא תעזוב את הקיבוץ, שזה לא יקרה. וזה לאט לאט, והיום באמת אני מודה על זה שזה קרה. כי אם זה לא היה קורה, אני לא הייתי עובר את התהליך הזה שעברתי. אם היה איתך, הייתה אומרת, יאללה, בואו לקרית שמונה, אותו האריה, הלא מתוקן, היה מגיע לפה. אז כל מה שקרה לקיבוץ זה כמו איזה חדר כושר, אתה יודע. אתה מרים אשכולות, מרים אשכולות, מרים אשכולות, ובסוף אתה אומר, וואלה, איזה יופי, ברוך השם. אז אני באמת שמח על השמונה שנים הקשות האלה, אבל הם הפכו אותי למי שאני היום. אז אני באמת, הקדוש הוא כנראה יודע בשבילנו יותר טוב ממה שאנחנו חושבים. אז היה שווה. היה שווה, גם אתה יודע, הקדוש ברוך לא טועה. הוא מנהל את העולם הזה כבר חמשת אלפים שנה, בלי אף טעות, אז... היום אשתך היא שומרת מצוות. היום ברוך השם, שומרת מצוות.
1: מעניין אותי לשמוע. אתה רוצה לקרוא לה? בוא נקרא לה. שלום. שלום. אז אנחנו שומעים עלייך כל כך הרבה מאריה, אבל אני רוצה באמת לשאול באופן הכי ישיר, איך את, אריה מלא, את יודעת, הוא ראה את האור. חזר בתשובה, חשב שכולם צריכים לראות את האור בקצב שלו. אבל את מצד שני, בפינה שלך, באג'נדות שלך, עזוב אותי מהשטויות שלך. כאילו, אתה מסכסך אותנו עם הקיבוץ, אתה... מה, מה אתה עושה? איך זה נראה מהעיניים שלך? זו, זה דבר ראשון שאני רוצה להבין. כן. Okay. ודבר שני, זה איפה נוצר השינוי בעצם. כי לפי איך ש... בהתחלה ההתנהלות, זה עלול ליצור אנטיגוניזם. אבל איך לקחת את זה בצורה... קצת יותר מפוכחת ויותר, לדעתי זו יותר נבונה, ולא לראות רק את האנטיגוניזם, אלא לראות האם זה נכון או לא נכון. האם אריה התחרפן, או שאולי בעצם זו, זו באמת הדרך.
2: אז כן, והאמת שבאמת זה, זה ת, היה תהליך ארוך, אבל בתוכו אני כל הזמן בדקתי את אריה. והיו לנו גם משברים, היינו צריכים לעבור טיפול זוגי, היו חיכוכים. אבל בר, ברגע שהאהבה והדבק הזה היה, חש, היה חשוב לשנינו, ואני ראיתי שבאמת אני, אני והילדים כרגע מקום ראשון לפני הקדוש ברוך הוא, התחלתי יותר לאהוב ולהתקרב גם בעצמי לקדוש ברוך הוא, כי ראיתי את השינוי שבעלי עובר. זאת אומרת שינוי של מידות? ברוך השם, בסבלנות, בכבוד לבני הבית, בדרך ארץ, במידות. אריה, פעם לא הייתה לך כל כך דרך ארץ?
0: לא, לא כמו היום. כל העניין של בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? לחזור בתשובה זה להיות בן אדם יותר טוב. נקודה. זה כל מה שכתוב בספר הזה, שאנחנו פותחים אותו. זה לחזור בתשובה. כאילו... ואני שמח שכל בני הבית באמת ראו את זה, הבת שחזרה בתשובה, אחר כך הבן שחזר בתשובה, כל פעם מישהו מבני הבית החליט שהוא שומר שבת. לגרום לבני הבית לשמור שבת בלי להגיד להם אף פעם אתה מחלל שבת. זה אסור, זה מותר. כלומר, לגרום להם להסתכל עליי ולרצות גם להיות ככה. כלומר, מ... לחנך אך ורק מתוך דוגמה אישית, כי היה בינינו חוק. שאסור לי להחזיר את בני הבית בתשובה, כלומר, אסור לי להגיד לאף אחד שום דבר. זה החוק בבית. זה יותר מזה,
2: השינוי, באמת, שאלת מה שינה אצלי את העמדות, שביקשתי מאריה שבעצם לא ינסה לשנות אותי, להגיד לי לחזור בתשובה. נכון, הוא ראה את האור, הוא נורא רצה שגם אני אלך. אבל זה היה מלחיץ, שזה לא בא ממני, שזה מהאור שלך, זה לא זורם. ברגע שהוא הבין... שהוא, שאני רוצה שהוא יאהב אותי כמו שאני, שיקבל אותי כמו שאני. וגם אם עכשיו שבתות שלמות כן הייתי נוסעת אה, לקחת את הילד ליום הולדת, כי עוד חיינו בחברה חילונית, שידע לקבל את זה, שידע להפריד, ובאמת ש, שיקבל אותי כמו שאני, שאני אקבל אותו כמו שהוא.
1: אבל את לא תרשום כמו שאת באמת.
2: אני כמו שאני, ולאט לאט התאהבתי גם אה, בדברים. התחלתי לשמור שבת מהדברים הקטנים, כי לא לבשל ולא לכבס ולא לנסוע, כי כל המשפחה לא נסעה, וזה היה כיף, ונחתי, ומצאתי בזה גם את השקט, ואת המטען, ככה הבטריה שיש לכל השבוע.
1: לזוגיות, תהליך תשובה תורם?
0: ברוך השם, מה יש לדבר? זה תמיד מצחיק אותי שבעולם החילוני, כאילו, בטוחים שהדתיים מתייחסים לא יפה לאנשים שלהם, ואני אומר, השם ירחם, כאילו, אני אתן להם כמה ספרים לקרוא, אחרי שתי דפים הם לא יבינו בכלל מה מדובר. כלומר, ה... אני חושב שהמשפחה, שה... הקן המשפחתי הוא הדבר הכי חשוב בעולם התורה. אי אפשר לחנך ילדים לתורה, אי אפשר לחיות חיי תורה אם אין בית עם שמחה, עם כבוד ואהבה, אין כלום, אין כלום. כאילו, אתה משנה את זוגיות, אם אין זוגיות טובה, אין תורה. אם אין זוגיות טובה, יש כעסים בבית, איש, אי אפשר לחנך ילדים בכלל, בטח שלא לעולם התורה, כלומר, ילד שרואה בבית שלו אה, בית שהוא, שהוא עצוב ולא שמח, וה, ואבא כועס, והאימא לא בסדר, אז, אז מה, הוא יגיד ככה, אני רוצה לגדול? הוא יגיד, לא, הנה, שם בחוץ, בפייסבוק, כולם שמחים, לכולם יש עבודות טובות, מוכניות יפות וכסף. בטח, זו אשליה. אז הוא יוצא את זה, ובגלל זה הוא יוצא בשאלה. בטח שזוגיות, בטח ששואלה מה תורה תורם לזוגיות. שלא נדבר על טהרה בכלל, איזה דבר ענק זה, אני לא רוצה להרחיב פה יותר מדי. כלומר, התורה היא, היא קודם כל דואגת שיהיה בבית שלום בית לזוגיות טובה. זה תורה.
2: במקומות שאני לא הייתי ברורה לעצמי עוד מה אני רוצה, או לא הייתי בטוחה שזו הדרך, והיו לנו משברים. אז במקביל לטיפול רגיל שהלכנו, לא אצל רב, גם uh, הגיעו לידי ספרים uh, דרך הרב אמיר, uh, דרך חברים שהתחלנו להכיר, שבאמת בספרים האלה, למשל בגן השלום, בגן החוכמה, uh, שבאמת ראיתי שבספרים האלה יש, יש מענה. לרגע שמתי את כל המצוות, מצוות ומצוות, ורק התחברתי ל... לצד
1: הרוחני, שהוא באמת, הוא מתאים לכל, לכל יהודי. אחרת המצווה זה מי שרוצה וממשיך, וזה בסדר, אבל זה באמת נתן מענה, באמת עזר לנו. ואיך את התמודדת עם כל האווירה בקיבוץ? מצד אחד, <אח> אני אגיד לך מה. מה? אריה, <אח> כאילו <אח> מצד אחד <אח> הוא הפליג רחוק, מצד שני החברים מהקיבוץ גם <אח> תפסו צד אחר, ואת נשארת באמצע. בעצם מצד אחד לא מאמינה במה שאריה מייצג כרגע, צד שני, החברים, כאילו, את מרגישה פגועה גם מהצד השני. כן. אז איך בכלל, איך החלת את זה?
2: אני הייתי קרואה. היה לי כואב על אריה לראות אותו מתפלל לבד, זאת אומרת, בודד בתוך הקיבוץ. היה לי קשה לראות גם את הילדים. חברים שהיו לנו וקשרים שהתנתקו. בגלל שלא יכלנו כבר לאכול אצלהם, או חששו שאם הם יהיו חברים שלנו זה מסמל אותם כחברים של הדוסים, או כל אחד מהסיבות שלו פחד שהילדים שלו ישמעו בבית על הקדוש ברוך הוא וגם יגלה ויבוא להורים עם כל מיני שאלות. וזה היה קשה, זה היה קורה, איזו הרגשה כזו באמת, קצת לחיות כמו, כמו בכלא כזה, שאתה צריך להחביא משהו. שאתה לא בסדר, עם
1: המון תחושות אשמה. לא, לא פשוט. זה כבד. אז עזבתם משם, גם את עזבת משם בלב שלם? בלב שלם. ממש. טוב, אריה, תשמע, הסיפור הזה באמת, אין ספק שהוא מעניין וייחודי, בכל זאת כל העניין של הקיבוץ, וגם סלילת הנושא של הזוגיות, שאתה יודע, במקומות כאלה נפיצים זה עלול להתפרק, ואתם בחוכמתכם כן אחדתם שורות, זאת אומרת, עשיתם להפך. אבל מכל זה אתה יצאת במופע יחיד. יש סיפור מיוחד, אבל להרבה אנשים יש סיפור מיוחד. למה, איך חשבת לצאת דווקא במופע, לספר, לגולל את כל הדברים? מבחינת פרטיות, אגב, זה בסדר מבחינתך? לא הפריע לך קצת?
2: היו חששות, היו דיבורים, אבל אריה, מאז שהכרתי אותו, הוא איש במה, הוא איש תיאטרלי, הוא יודע... לעשות הופעות, ויש לו את זה, הוא כריזמטי, הוא מושך אנשים, הוא מתחיל לדבר. אז אם זה דרך הסיפור חיים שלו, וכמובן שהוא שומר, וזה גם סיפור שיכול לעזור לאנשים אחרים, אז מבחינתי זה ניצחון, זה בסדר גמור.
1: נכון, גם התגובות היו מצוינות, אבל איך בכלל עלה לך הרעיון?
0: קודם כל, חששתי מאוד להעלות המופע הזה. עלה לרעיון, זה, זה התגלגל ככה לאט לאט, שסיפרתי את זה פעם אחת וכולם התרגשו. באמת יש הרבה מופעי תשובה שאנשים באים ומספרים איך הם חזרו בתשובה, על הרגע הזה שבו גילינו את האור. אני מספר את זה, אבל זה לא העניין. כלומר, אני מספר על הרגע הזה, כתבתי אחריו מונולוג מאוד מאוד דרמטי, אחרי שזה קרה. אבל הסיפור היפה במופע שלי, שבגללו גם הרב שלי דחף אותי לעשות אותו, ומה שקרה אחרי זה, שהבנתי שלחזור בתשובה זה להיות בן אדם יותר טוב. הבנתי שאני צריך לעבוד על המידות שלי ולא לרוץ קדימה. אתה יודע, גם משה היה לו קשה, והוא יוכל לצאת לבד, להגיע לארץ ישראל תוך יום, הוא כבר עזב את מצרים בכלל. אבל הוא היה לחזור ולקחת את העם הזה, וזה לא היה פשוט, ונכתבו על זה הרבה פסוקים. וזה כל העניין היה, להוציא את המשפחה שלי מהמקום הזה. הקיבוץ היה מצרים. זה המקום שחנק אותי מבחינה רוחנית. אה, ואיך מוציאים את המשפחה שלי ממצרים? לקח לי שמונה שנים באמת אה, לעשות את זה, אה, עם הרבה, הרבה 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 תפילות. הרבה תפילות. יש אה, קטע במופע שאני אה, אה, ככה ניסיתי למצוא איזה דרך אה, להראות את התפילות שהתפללתי בהתבודדויות שלי, משהו שאנשים מכירים. ובחרתי את השיר "שמע ישראל" שכתב יוסי גיספן, ואני מעלה אותו במופע בצורה מאוד מאוד מיוחדת. אני מרגשת שאתה רוצה שאני אראה לך? בוא נראה אותו. זה ככה באמת אחד מהשיאים של המופע. "שמע ישראל, אלוהיי! אתה הכל יכול! נתת לי את חיי! סרטון אה, על אה, מופע הבכורה אה. שעשיתי פה בקריית שמונה. אשתי ליוותה אותי בפסנתר. היא מטפלת במוזיקה, ביקשתי ממנה, ובאמת זה היה מאוד מאוד מרגש. כולם כמעט בחרו בקהל. אה, אתה יודע, אומרים שדברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, אז המופע הזה הוא באמת אה, עבורי. אה, להראות לאנשים איך נראה לב של בעל תשובה.
1: טוב, לפני, לפני פרידה... ככה יש לך אנרגיות, אני שמתי לב לאורך כל הרעיון, מאוד מאוד של לקרב, להראות מה זו היהדות האמיתית. יש איזה סרטון ויראלי שרץ ברשת, גם אצלנו בהידברות הכנסנו, שאתה עם האופנוע והקסדה, אולי אתה מוכר לחלק מהצופים, אז הנה הם ידעו שזה משם. אתה אומר שם שהדבר הכי טוב מבחינה עסקית זה פרחים לאישה.
0: נכון. מי שיש לו אישה שמחה בבית, יש לו, אני יועץ עסקי. אני עוזר לבעלי עסקים, אתה יודע, להתפרנס, זו העבודה שלי ביומיום. אתה יודע, עם כל הכבוד לכל הגרפים והאקסלים והפייסבוק והשיווק, אני תמיד אומר, בן שיש לו בבית בית שמח, אישה שמחה, זוגיות שמחה, תהיה לו פרנסה עם ברכה. זה לא רק, אתה יודע, זה לא רק המספרים. אפשר להרוויח 20,000 שקל שזה לא יספיק, ואפשר להרוויח 5,000 שקל ולחיות בזה בשמחה. אז גם אני אומר את זה שם, ואני אומר את זה תמיד. בית שמח, בית שיש בו זוגיות טובה, זה בית שתהיה בו פרנסה טובה. האישה, כל הפרנסה תלויה מה, מהשמחה של האישה. כל הקב"ה מביא לנו את כל הברכה רק עם האישה. וזה דבר שחשוב מאוד לדעת את זה. אני מקווה, אני מקווה להעביר את המסר הזה, באמת, אתה יודע, לרוץ עם המופע הזה, ולהעביר את המסר הזה, ומה זה הסיפור הזה, כמה זה חשוב באמת שחוזרים בתשובה. לשים דגש על השלום בית וכמה הוא חשוב, ולהעביר את המסר הזה לכמה שיותר אנשים, להופיע ולהראות את זה. מה שאני ככה, אתה יודע, זכיתי בו, אני חשוב לי באמת באמת שעוד אנשים מעם ישראל ועוד יהודים יזכו לראות את זה.
1: טוב, אז בדרך הזאת הם באמת יראו את זה. אני מאוד מודה לכם. רוצה להגיד לכם תודה שהכנסתם אותנו לסיפור, לבית. שיהיה המון בהצלחה. תודה. אבל לפני שהם הצופים, בואו נראה את הסרטון הוויראלי שלך.
0: יאללה, בכיף. אהלן, גנרי אקרמן, ליווי עסקי. הטיפ העסקי הראשון שרציתי לשתף אתכם הוא ההשקעה הכי טובה שאתם יכולים לעשות בכסף שלכם. 150 שקל בחודש, יותר טוב מגוגל אדוורדס, יותר טוב מפרסום בפייסבוק. הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה, תאמינו או לא, לקנות פרחים הביתה ביום שישי. כי הפרנסה שלכם מתחילה בברכה שיש לכם בבית מהאישה. ותדעו לכם שאם יש אישה שמחה בבית, אז הפרנסה באה בקלות. ואם יש בבית אישה שהיא לא שמחה, אז לא משנה כמה כסף מרוויחים, זה אף פעם לא שווה. אז אם את הגבר ואת רואה את הסרטון הזה, רוץ לגני פרחים. ואם את אישה, תגידי לבעל, איך שהוא בכל מקרה, שתהיה לכולנו שבת שלום. פה אני נפרד מקץ.
1: סיימנו את הרעיון הזה עם אריה על גדות הנחל הזה, שעובר ממש ליד הבית שלו. ואני חושב לעצמי שהיו כל כך הרבה סיבות לאריה להגיד, סטופ, אני לא רוצה את זה. החברה נדתה אותו, האנשים החושבים בקיבוץ לא חשבו באמת לפי הראש שלו, ממש כמעט גירשו אותו. המשפחה שלו כמעט התפרקה, אבל למרות כל הסיכויים הוא נאבק וניצח. זה סיפור של ניצחון, וזה מה שמרגש בכל הסיפור הזה.